Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då var det dags igen för Rigmor och mig att starta upp dagens avsnitt för Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbesekten och driver nu med den här podden tillsammans med dig Rigmor. Vem är du? Rigmor Robert heter jag. Jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker. Precis. Och idag ska vi prata lite grann om just... Inte kanske vem du är, men <laughs> dina titlar i alla fall. Och komma in på de områdena när det gäller terapi. Eh, men jag, jag tänkte vi skulle börja med en lyssnafråga, Ingmar, som vi har fått på Facebook. Uh-huh. Som du svarade att du skulle svara i ett program. Och då tänker vi att vi gör det med en gång. Eh, och det är en kvinna som heter Annika som har frågat en fråga direkt till dig. Mm-hmm. Jag läser den rätt upp och ner, mm-hmm. helt enkelt. Rakt på sak. Hej Sektpodden, jag har en fråga till Rigmor. Du nämnde i avsnittet, det var ett tidigare avsnitt hon visade till, att du träffat Helge Fosmo i terapi varje vecka i fem år. Om jag har förstått forskningen rätt så är terapeutisk behandling lönlös när det kommer till människor som är psykopater. Min undran är nu varför du har slösat bort din tid på en verkningslös behandling som förmodligen bara tillfredsställt hans nazistiska personlighet. Så frågetecken efteråt. Ja, det var en fråga rakt på sak. Har du slösat bort din tid, Rigmor, på Helge Fossmo? Eller vill du förklara? Det, var, det får väl egentligen alltid patienten eller klienten avgöra. om För min del har jag inte slösat bort någon tid. Det är inte heller så att man kan vara säker på i förväg om en person har psykopati eller inte. Alltså en personlighetsstörning med en oförmåga till hänsyn och hänsynstagande respekt och känslomässig respekt för medmänniskor och det är ju så i det här när man är läkare så umgås man inte i yrket i första hand med personer som man bedömer som friska glada, snälla utan vem som kom kommer i ens väg jag hade ju Thomas Eriksson en erfaren psykiater som tröstade mig jag tror han har sagt det någon gång för länge sedan även i podden när jag tyckte att jag var, hade åtagit mig för mycket och dessutom eh, pro bono då frivilligt arbete och att det började liksom det blev gränslöst och då sa jag det tycker du att jag är o, oprofessionell i hur hur det här har liksom rört ihop sig och då sa han de där orden att ringmor ingen läkare kan ingen läkare kan hjälpa alla människor men det som kommer i ens väg ska man ta hand om 
Så här var det. När jag åtog med terapi med Helge Fosmo så hade han genomgått en psykologutredning och inte fått diagnos personlighetsstörning eller psykopati. Mm. Men att jag överhuvudtaget åtog med det berodde på att jag hade redan träffat Helge och det var en anhörig med vuxna barn i sekten som ville förstå vad barnen som då fortfarande när sekten pågick ju som ville förstå hur de hade det och som hade brevväxlat med Helge Fosmo och så vädjade han till mig att jag skulle följa med när han fick tillstånd att besöka Helge och så sa han jag har frågor men jag, jag är inte så pratsam så jag kanske redan har ställt mina frågor Ja, på en kort stund men du är mer van att prata och jag skulle önska att du följde med så jag tänkte mig ju för men sen hade jag vissa undringar för jag hade ju då intresserat mig så mycket för vad det var som kunde ha pågått i, i Knutby-tragedin mm. så jag tänkte mig för länge faktiskt och så sa jag ja, om Helge Fosma accepterades och fängelseledningen så följa med dig, sa jag till den här pappan. Och eh, vi fick en, ja, en hel dag i princip inne i Kumla fängelset i E-huset där Helge då var intagen. Eh, och jag tog anteckningar, jag tror jag hade 18 sidor eller något sånt när jag renskrev det sen. Så jag tog anteckningar av det samtalet. Och de frågeställningar jag själv hade, det var bland annat att jag undrade om Helge Fosmo hade några tecken på tics och tvångssyndrom därför att jag vet att det, det kan vara förenligt med eh, vissa eh, tvångsföreställningar som också rör relationer och som kan röra, beröra sinnestillstånd, stresstillstånd och kan möjligtvis ha betydelse för den här relationen till både Åsa Valda och då Kristi Bru, barnflickan som var de här huvudpersonerna och de här andra kvinnorna framförallt runt Helge. Så att jag, hade, jag hade en egen frågeställning. Men sen var det så att en av fängelsecheferna tog kontakt med mig och vädjade till att om jag kunde tänka mig att ta Helge i terapin. Jag har inte träffat Helge varje vecka i, I fem, fem år. Nej, men Nej. Utan det mm. rörde sig om ett timslångt telefonsamtal på en speciell telefon som Helge då hade tillgång till in i fängelset. Men sen gjorde jag besök då och då i fängelset så att vi kunde och sen flyttades han till en annan anstalt som det också besökte honom. Och som sagt, det är ju Helge som ska tala om ifall den terapi vi tillsammans arbetade med fick betydelse för honom. Men det fick ju den konsekvensen att han efter något år i terapi valde att erkänna delaktighet i brott. Där han var då dömd mot sitt nekande, vilket jag ser som ett, ett framsteg. Mm. Sen vad som hände ytterligare... Även om Helge löste mig skriftligt från tystnadsplikt så vill jag inte använda mig någonting av det. Men jag kan säga att det var ett intressant fenomen i det att Eva Lundgren som är professor i sociologi, var professor i sociologi, nu professor emeritus och om hon var, hade också, jag tror hon var docent i teologi. Hon hade under samma period en intervjuserie som ligger till grund för den bok hon sen gav ut 2008 som heter Knutbykoden. Mm, Och i samband med att den kom ut så var det ett stort seminarium i Uppsala universitet som handlade om Knutby. Mm. Jag vet att din man Peter Genbeck han var en av talarna och jag var en av föreläsarna. Mm. Och, och jag var där. Du var där. I publiken. Mm. Ja. Mm. Och Ulf Ekman var en av dem. Alltså det, var, det var Eva Lundgren själv förstås. 
Men jag, har, jag kan berätta att det hände någonting där. Därför att när, bo, när Evas bok kom ut eh, och jag läste den så upptäckte jag till min förskräckelse att det var två kapitel där Helge uttrycker ett fullständigt karaktärsmord på Sara Svensson. Barnflickan kallat i media. Ja. Mm. Och det gjorde mig väldigt upprörd. Och jag övervägde att avbryta terapin när jag såg att det fanns liksom två spår. Ja, just det. Där, där jag i samtal hade fört en linje och där Eva Lundgren och Helge Fosmo hade kommit in på ett annat spår. Mm. Får jag inflika där? Ja. Kunde du se i, i de intervjuerna att för du säger två kapitel som rörde då hans, som jag förstår, Helges beskrivning av Sara Svensson. Mm. Men menar du då att de övriga delarna i boken när han pratade om Knutby och sig själv och det var mer överensstämmande med det som du hade upplevt att vara rätt och riktigt ja. omkring händelsen? Kan man säga så? Eh, händelsen, det är väldigt lite i den boken som handlar om mordnatten. Mm. Eh, väldigt lite och men Alltså boken är ju dels intervjuer med Helge Fosmo men det är också Eva Lundgrens analys och egen teori runt den här sektbildningen och så. Och där, och då, jag kan säga så här, de intervjuerna är absolut autentiska. Jag vet hur Eva tog upp samtalen i en bandinspelning som hon direkt lämnade till sin sekreterare för transkribering. Så att därför om någon är intresserad så kan man läsa den boken. Mm. Men som sagt, jag gjorde en reservation och det här gjorde att det blev problematiskt. För när vi skulle ha den här seminariedagen om Knutby så för att tvungen kände jag att tala om att jag reserverar mig helt emot vad som sägs i de här kapitlen om Sara Svensson som jag på den tiden inte kände. Eh, och det gjorde att det, vi, Eva och jag hoppades nog att det inte märktes men hon kände ju att jag plötsligt hade gått emot henne på ett sätt som hon inte mm. hade väntat sig. Ah. Och att jag fick ut det i en, en nättidning eller en nätblogg som heter Newsmills som fanns då så den kunde, lä- för jag ville att det skulle kunna läsas innan så att inte jag kom till seminariet som om jag som du stod för det nej, uh-huh. för jag, jag blev avtackad mm. hon tackade mig i, i boken men uh, jag, jag vill också säga det att det är ett intressant mm. exempel på att Eva och jag Eva var också radikal eh, ansågs vara radikal feminist på många sätt mm. eh, medan jag Eh, skälldes eller beskyldes för motsatsen men vi blev goda vänner mm. och det måste jag säga det är väldigt eh, givande när man är två personer som båda är tydliga och genomtänkta som kan mötas som Eva Lundgren och jag har gjort och mm. prata om saker och ting inte bara när det gällde Knut i tragedin men vi har nu bor hon i Norge och vi har inte setts på ett bra länge men det känns som att med Eva har jag öppna kanaler och mm. vi är båda sådana att vi kan säga nej jag håller inte med dig och det får mm. vi enas om. Och i annat att vi har berikat varandras förståelse. Mm. Och så vill jag då slutligen säga att jag tror inte man ska åta sig terapi om man inte känner att man kan ha sympati för den personen som är ens patient eller klient. Och då kommer man till det här ganska skarpa omdömet som våra lyssnare har om mm. Helge Fosmo. Uh, och då har jag fått fråga må- många gånger faktiskt mm. att hur kunde du, även av personer som uh, är i ja, men, vill behandla som i samma bransch som dig? Ja, bransch. Nej, men som Eller vad man vill hjälpa ja. medlemmar mm. som har sektproblematik och så ah, som okay. verkligen i, reagerade mot för då var det liksom beröringsskräck då kände jag att för är man läkare så är det på ett annat sätt mm. och eh, 
ibland kan man känna när man arbetar med, även med en person som visar sig ha gjort fruktansvärda saker att man ändå samtidigt kan känna en tacksamhet över att ens eget livsöde inte bär på dem mm. på de problemen så att och den man inte lyckas kanske hjälpa eller så att man ändå arbetar så gott man kan lägga artis enligt mm. konstens regler och mm. i det här jobbet så handlar det om att bota går inte det lindra går inte det försöka ge tröst mm. och jag ångrar verkligen inte att jag åtog med det uppdraget jag hoppas att det ska bli så bra det går för Helge i fortsättningen och för hans familj och närstående. Mm. Men jag, jag tänker återkomma till det som du sa i början där. Eh, då du sa att eh, man, om du har slösat bort din tid, vilket du inte tyckte då. Men så sa du att det får ju då patienten eller klienten avgöra. Och i det här fallet tänker jag kan, kan även omvärlden, jag tänker på till exempel då, i det här fallet så var det fängelsepersonal som hade bett dig om mm. att komma dit för att de upplevde att vi, vi, vi förstår inte. Mm. Men aldrig, de uttryckte det så här. Hela personalen var oroad för de har aldrig haft en ung man intagen som eh, beter sig på det sätt som Helge Fås gjorde. Så de visste inte, kommer han kanske att plötsligt bli våldsam eller skada sig själv eller... Eh, i sjukna, i psykos. De förstod inte Nej. det. Men om man, för då tänker jag så här, då kanske man också kan, de också kan tala om vad, om det, tyckte de att terapin gjorde skillnad, förstår du vad jag menar? De kan ju också ge ett betyg på det, tänker jag, eller? Fick du det? Någon respons ifrån dem? Så här är det, att när Helge valde att erkänna delaktighet i brott, då gjorde han någonting som är absolut förbjudet inne i fängelsekulturen. Så när, han, när det hade beskrivits på i eh, nyhetssändningen TV4 på kvällen så var cellerna låsta. När han kom ut på morgonen så kom de hans vänner och sa nu kan vi inte hjälpa dig. Han fick gå ner i eh, en del av Kumla fängelset som kallas hårdisålen frivilligt för att skydda sig emot hämnda aktioner från de andra intagna. Så att han fick efter det, för att det är som att ja, jag vill prata med ett polisåklagare och berätta det här och det här. Då har man gått över till fiendesidan mm-hmm. med de intagnas begrepps och så. så att, och det ledde sen till att han fick förflyttning till ett annat fängelse med säkerhets... Mm. Var det också så att han, eh, att han ansågs in i fängelset av sina medfångar också att han eh, i det att han på något sätt skilde på Sara som en ung tjej att det fanns att det var någon slags... Eh, jag tror inte det. Eh, nej. Jag tror inte det var där det satt. Nej. Utan jag tror det var att i och med att han tar... Med, kontakt med polisen så mm. kommer han okay. att kanske som det heter gola, mm. kalla på någon annan. Eh, och det vet ju idag när att eh, Helge Fosmo säger ju att eh, några, något eller av de här eh, smsen som han förmedlade till Sara Svensson kom ifrån en annan personlig ledningen. Just det. Och det, och det är sådana saker. Mm. Men om vi återgår till det här eh, frågan vi får från lyssnaren då ja. som, för hon får man ju då ändå säga att hon har ju en bestämd åsikt om att, att Helge är en psykopat och en narcissistisk personlighetsstörning vilket jag kan ju på ett sätt hålla med om utifrån vad jag har mött också och så där. men ändå säger du att han blev bedömd och eh, av, av psykologen ja, på fängelse han, han, han inte... fick ett annat ett ut, annat utlåtande jag vill, inte du, gå in, jag vill inte gå in på detalj om det nej, och absolut. det är möjligt att någon annan skulle göra en annorlunda bedömning mm, mm. Det, jag vill säga så här att eh, jag vill inte heller gå in på 
vilken diagnos jag själv har kommit fram, kom fram till om det var en diagnos eller om det bara var kriminalitet bakom. Men jag vill säga att det är mer komplicerat mm. i Helge Fosmos fall mm. än så det var, blev lärorikt eh, även för mig. Mm. Ja, jag, jag skulle vilja påstå utifrån det, det jag har förstått ändå att dina samtal med Helge tror jag har gjort att man har kunnat förstå hela situationen och händelseförloppet bättre. Så att på det sättet så har väl dina samtal med Helge lett framåt tänker jag i att förstå vad som hände. Men alltså när Helge pratar, talar om er i församlingen och dynamiken mm. i församlingen och hur det spårade ut mer och mer så är han samstämmig med er andra idag. När, mm. när sekten är upplöst så det han beskrev 2005 och framåt var egentligen samma bild. Mm. Men det han beskrev om sin egen situation och speciellt i förhållande till Sara Svensson. Där. Mm. 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 Och sen jag skulle vilja tillägga också utifrån att jag själv jobbar inom vården och man möter ju patienter som har olika bakgrunder. Och det är inte alltid man, bara för att man kan känna medlidande och att man eh, vill hjälpa eh, så är det inte samma sak som att man tycker att det de har gjort är rätt. Verkligen inte. Alltså, men jag tror att ibland så, så tror jag att människor tror nästan att, mm. man, att det liksom blir så. Och det är ju inte det det handlar om. Utan när man är inom vården så måste man ju också ta sig an dem som... Ja, ja. Det är även, så det även, funkar. Ja, ja. visst. Även, även fiendesidan om Precis. man tänker på läkare utan ja. gränser. Och, och, mm. Så är det. Ja. ja, men tack. Jag hoppas att eh, våra lyssnare har fått svar. Jag tycker jag har fått svar i alla fall utifrån den frågan. Du kände ju Helge ja. lika väl som jag. Precis, eh, det gjorde ju det. <laughs> ja, men när vi pratar om det med terapi, Rigmor, så tänker jag att kan vi inte gå vidare på det ämnet? För det är ett ganska viktig del. Jag tänker vi pratar om sekter i sektpodden naturligtvis. Eh, och vi pratar om före en man går med i en sekt, vad som gör att man hamnar i en sekt, vad sker under tiden och hur tar man sig ur och hur klarar man sig efteråt och då är ju en del terapi mm. eh, och det gäller ju inte bara när man har varit med i en sekt utan terapi finns ju, kan ju vara en del i många olika skeden i livet när man går igenom saker som är svåra eh, jag tänkte, kan jag få ställa lite frågor till dig om det här med terapi för jag tror att våra lyssnare kan tycka att det är intressant gärna, det är gärna. Bra? Ja. du är ju psykoterapeut och psykoanalytiker och då tänker jag så här, vilka väljer att gå i terapi? Vad är det för människor som går i terapi? Kan man säga det? Ja, det kan man. För det kan vara vem som helst. Om du, om du är ett barn, då är det ju dina föräldrar eller skolan eller sjukvården som bestämmer om ett barn ska gå i terapi. Men annars är det och jag jobbar ju med vuxna och då kan det egentligen vara vem som helst. Män, kvinnor. Jag har ju valt att inte specialisera mig på någon viss problematik. Mm. Och det betyder att i den här åldern så har jag väl har jag mött så många olika. Mm. Eh, människor i olika livsfaser. Och, eh, men ofta är det ju när, no, när antingen att min patient eller klient beskriver att det har hänt någonting som är, gör att man psykiskt mår så dåligt och är så belastad att man försöker att hoppas på hjälp och kunna reda ut det för att mm. liksom återhämta sig känna harmoni och att man kan vara i goda relationer med människor runt omkring sig eller också kan det vara att de beskriver att det är känslan av att någonting kommer i kapp mig. Någonting som jag fick lägga locket på och som nu har jag känner att jag måste försöka ta i tur med för att det hindrar mig att vara hela mig själv. Mm. Mm. Eh, för jag tror att, att, att ibland så kanske man när vi, när vi pratar i sektpodden så blir det ju ganska självklart att har man varit med i en sekt eller en sluten grupp eller en, en destruktiv relation ja men då har man behov av terapi men man kan ju ha 
om jag förstår dig rätt när du pratar nu så kan man ju verkligen ha behov av terapi i olika delar av livet. Man behöver ju inte ha varit med en sekt för att behöva terapi. Eh, men <laughs> Det är ganska självklart, men ändå. Men så tänker jag, du är psykoterapeut, Rigmor, och du titulerar också psykoanalytiker. Vad är skillnaden på psykoterapi och psykoanalys? Vill du förklara ja, det? För mm. första ska jag då förklara att jag är inte freudiansk psykoanalytiker utan jag har blivit analy- det är därför jag inte säger psykoanalytiker när jag pratar om eh, vem, vem är jag när jag presenterar sig bara analytiker då. Mm. Eh, därför att en Freud jag, jag gick ju Jungs väg. Freud och Jung var samarbetade under eh, ja, 7-8 år och sen gick de var sin väg. Och Jung var en yngre så han ses ju ofta då som en utbrytare. Men den psyko- i psykoanalysen, den klassiska psykoanalysen så går analysanden i de här terapisessionerna kanske tre, fyra gånger i veckan. Mm. Eller, eller fem gånger i veckan. Och, och under många, eller många, men kanske tre, fyra, fem år. Det är väldigt, väldigt mastigt och väldigt intensivt. Väldigt mastigt. Mm. Och i den klassiska psykoanalysen så ligger man ner i Freud hade ju sin divan men att man liksom ligger ner och sen har man sin analytiker sittande bakom sig. Liksom som man, medan i den jungianska analysen så sitter man ansikte mot ansikte som i en vanlig terapi. Mm. Um, och den här liggande divanen, det är väl det vi känner igen från filmer och ja. liksom det är det här klassiska ja, man känner igen. Ja. Men det är många som i psykoanalys, det brukar, det brukar klienten, analysanden själv få välja. Så de säger nej jag vill sitta istället. Så, mm. så det är, men det är framförallt då eh, att det är så tätt och mm. under så lång tid. Och så tanken är att man reflekterar över sig själv och över minnen som kommer upp och tänker högt och får då kanske tolkningar och kommentarer av analytiken som har en speciell utbildning med en begreppsapparat och ett synsätt. Medan den psykodynamiska terapin brukar man säga bygger på psykoanalysen. Men då kanske man går en gång i veckan några år från ett till två till tre. För min del så brukar jag sätta en gräns som i Helge Fosmos fall att vid fem år då ska en psykodynamisk terapi som jag ser det vara avslutad. Sen kan det ju hända att för en av mina tidigare analysander eller klienter eller patienter så kan det inträffa någonting i hans eller hennes liv som gör att den kommer tillbaka. Men de har liksom avslutat men sen händer det något traumatiskt eller så som gör att den personen vill återknyta till mig mm. som redan kanske känner. Vi har redan en process som har varit liksom givande för den personen. Mm. Om man, när du pratar om det här med psykoanalys som blir så tätt och intensivt. Vad är det för typ av problematik man kommer med då? Är det någon specifik eller är det mer... Nej, men man brukar säga att det man syftar till med både psykoanalys och psykodynamisk terapi det är självinsikt att liksom förstå sig själv men också förstå andra så att man får en givande relation utan missförstånd, hangups trauma, splittring med sina medmänniskor så jag brukar tänka så här när jag har min min klient, min medmänniska att jag representerar de närstående. Det är också så att i den eh, i psykoanalysen så är det alltid eh, terapeuten, analytiken då och klienten eller analysanden. Medan det, i den psykodynamiska terapin så kan man ta med eh, liksom en medmänniska som en partner eller ja, förälder mm ett vuxet barn så att man kan liksom föra in mer parrelationsterapi eller familjeterapi inom ramen för psykoterapin mm. ja just det eh, sen en terapiform som vi har varit inne på förut som vi fick lite, lite själv för att vi inte vi utvecklade tillräckligt eller vi, vi 
körde förbi lite snabbt. Det var ju KBT <laughs> som vi slarvade förbi tyckte någon någon gång. Så det kanske vi kan eh, prata om lite mer kognitiv beteendeterapi. Ja. Eh, är det någonting som... Men den har, ju, den har ju verkligen fått ett uppsving mm. eh, kan man säga på de senaste årtiondena. Mm. Eh, den, om, om vi säger att den psykodynamiska terapin utgår mycket från Freud och Jung och så vidare så kan man säga att eh, den kognitiva beteendeterapin kommer från beteendeterapi och då pratar vi om gamla eh, Dr. Skinner och psykologen John B. Watson och så här, början av 1900-talet eh, och eh, där handlar det om att man försökte använda det här att man kan använda inlärning jag försöker ju nu fostra min Olga, våran unghund mm. att hon ska lära sig bra vanor mm. och på samma sätt kan man tänkte man sig då att man kan använda inlärningen mm. i terapi att få liksom bättre koll på sina beteenden och så kommer harmonin med känslor och tankar i, liksom, i efterdelen. Den är väl väldigt konkret på det sättet, kognitiv ja. beteendeterapi med ja. verktyg och hur man ska hantera situationer och ja. lära om hur man hanterar saker och så vidare. Ja. Och då Funkar är... bra för vissa i vissa situationer. Ja, ja i vissa ja. tillstånd. Till mm. exempel om man har en fobi. Jag har en närstående som har varit haft förbi för att flyga, rädd för att flyga mm. och som gick igenom en beteendeterapi och det helt enkelt handlar om att man utsätter sig i terapeutens sällskap för flygresa och när panikångesten dyker upp så handlar det om att uthärda för även om hjärtat dunkar och man svettas och tror att det här är min sista stund mm. så liksom klingar den här extrema stressen av mm. och så vänjer man sig vid, eller om jag är rädd för ormar eller jag hade en vän som inte klarade att hantera en vanlig dammsugare därför att dammsugarslangen var så lik en orm och hon var så fruktansvärt rädd för ormar. Oj, ja. Ja, och då kanske man får, då får man sitta vid ett terrarium och så småningom hålla i en boaorm som är ja. snäll och inte skadar någon människa. Mm. Så att man övervinner, eller spindel. Jag tyckte faktiskt att jag var rädd för spindlar när jag tyckte att de var så läskiga när jag var yngre. Mm. Men sen var det en av mina söner som kom hem en dag med en hårig tarantella och när jag... <laughs> då var det bara att vänja sig <laughs> då var det bara vänja sig och den hette Nisse och när jag höll Nisse i handen och kliade lite på Nisses håriga kropp så kände jag att det var beteendeterapi det förstår jag, och namnet på något sätt Nisse, det tar udden av det också tycker jag <laughs> det är bra men, ja. men, den, men den kognitiva beteendeterapin då, det är en utveckling därifrån när man man fokuserar på tänk- tänkesätten. Man försöker bryta negativa tankar. Mm. Och då har man den här, den teoretiska idén är att känslor, tankar och våra beteenden är liksom sammankopplade. Så att om du bryter beteendena som jag kom över min rädsla för spindlar där då Nej, men så påverkar det också min känsla och eh, mitt tänkesätt när jag ser en spindel i taket. Ja, just det. Mm. Eh, och, och på det här sättet så i den kognitiva eh, beteendet så försöker man att ändra i första hand på, tank, på tänkesättet. Mm. Och när man börjar tänka mer konstruktivt och få verktyg för det så liksom kommer känslan av självförtroende och harmoni och ett liksom bättre. Så man börjar liksom i olika delar av det inre hos en människa. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja, men, och när vi pratar om KBT så finns det ju också eh, traumafokuserad exponering inom mm. KBT. Eh, där man, eller ännu mer... Eh, då, då handlar det kanske inte först om spindlar och ormar utan då handlar det väl om att man har då genomlidit trauman som man behöver eh, hjälp att hantera och bearbeta. Vad, vad, vad kan du berätta om det? Jo men det är att man eh, pro, prolongerad pro, alltså att man utsätter sig för de känslor som traumat hänger ihop med och situationer som påminner om det som var traumatiserande. Och då är det ungefär som vid den här fobiträningen som jag, att man tänker sig då att eh, då kommer man att kunna uthärda de här situationerna och att det traumatiska inom människan ska liksom avdramatiseras och lugna sig och på det viset bli mer hanterbart. Mm. Men då tänker jag, eh, jag menar vi är ju alla individer, jag tänker när jag jobbar som sjuksköterska inom psykiatrin så möter jag massa olika patienter med olika diagnoser och olika personligheter beroende på vad de är för personer, vad de har för diagnoser och man måste ju vara otroligt vaken för att möta varje individ utifrån dess problematik och personlighet hela tiden mm. eh, och det måste ju vara så när man, när man behandlar i terapi också att det, den ena terapiformen kanske inte passar den andra. Att det finns... Verkligen är det så. Att det, och, då, och då tänker jag på det här med traumafokuserad terapi. Och då tänker jag på något som du visade mig som jag tycker var otroligt intressant. Som eh, en läkare som heter Gita Raja. Rajan. Rajan eh, mm. har eh, startat, eh, eller tagit till Sverige kan man säga. För det kommer från USA från början. Som handlar... Eh, om att ja, men, fok- liksom fästa de här minnena i tid istället. Eh, och det tyckte jag lät otroligt intressant som en, en komplement till eh, när det gäller trauman. Eh, alltså, vill du berätta? Jo, men ska vi inte berätta? Jag tror inte att jag har träffat Gita Raja. Nu, ibland vet man inte, man kan ha stött på Nej. Men inte, jag tror aldrig vi har sett. Men hon är som sagt en läkare och hon har disputerat på en studie om sex, personer som är, har varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. De flesta är ju flickor. Nu vet vi att i den katolska kyrkans katastrofala 1900-talshistoria så är det många pojkar som har varit utsatta också. Mm. Men hon har själv varit utsatt för sexuella övergrepp när hon var liten. Och utifrån det så känner hon att de, hon, har, hon beskriver i en det finns en tidning som heter Modern psykologi som jag hade som jag prenumererar på och då var det en intervju med henne mm. där hon berättar om sitt arbete och lite om sig själv ett personporträtt, hon berättar att hon har utifrån sina trauma så har hon gått igenom vad hon kallar en djungel av olika terapiformer, både de som är så att säga, legitimerade eller rekommenderas av socialstyrelsen och så vidare och alternativa metoder mm. och inte riktigt hittat rätt och så har hon utifrån det försökt hitta ett specifikt sätt att hjälpa personer som har varit utsatta för sexuell övergrepp mm. hon, har, hon har en organisation som heter Vonsa eh, vad står Vonsa för? World of No Sexual Abuse mm. en värld utan sexuellt utnyttjande mm. um, och man, hon har startat en klinik där man också bedriver forskning och uh, många både läkare jag tror, psykologer, terapeuter jobbar delvis frivilligt där mm. med personer som har den här typen av trauma. Mm. 
Och eh, jag tycker det är lite roligt. Rajan är ju ett ovanligt efternamn. Mm. Men hon berättar här att hennes pappa är från Indien. Och det är lite fascinerande när hon beskriver sig själv här. För jag känner ju igen det österländska tänk- tänkesättet. När hon, mm. Jag blev också intervjuad just i samma tidning för något år sedan och då fick man göra en sån här eh, liten livslinje med upp och ner där på diabetes och där var det sämre där och så vidare och jag prickade in mitt enligt anvisningar som jag tänkte mitt liv har funkat. Men hon säger istället att hon, ser sig, hon tänker sig mer sig själv som en del i ett stort sammanhang där mänskligheten och jorden och vi alla hänger ihop och på ett, som i ett, äh, ett samspel eller fluidium. Så hon gör en äh. helt annan skiss av sig själv. Och där äh. känner jag igen det, det, det tankesättet som finns. Ja, jag har, varit, äh. jag har varit så intresserad av det, äh. just det indiska, hinduiska tänkesättet. Sen, jo, för jag, jag, jag reagerar just på det att hon hon uttrycker som att min historia är inte viktig eller jag är inte viktig mm. utan just att hon talar om och det är lite ovanligt i dagens samhälle där, vi, där man pratar så mycket om att min berättelse och det jag kommer med alltså, så att hon, det blir lite en motsats till tycker jag i alla fall vad man många gånger möter bland i dagens samhälle mm. och det är lite intressant mm. eh, utan hennes uppgift känner hon är att eh, ta hjälp själv och att hjälpa andra som jag förstår det. Mm. Eh, och, men alltså, jag, kan, kan vi inte bara lite gärna gå in på det här? För jag tyckte det var jätteintressant när hon beskriver den här terapiformen eh, som då gäller vad jag förstår när man har varit med om ett sexuellt trauma, en våldtäkt. Det måste vara ett tillfälle. Mm. Men det har haft en ganska stor framgång den här typen av terapi. Ja. Får jag säga det då? Ja. Att eh, posttraumatiskt stresssyndrom mm. eh, det kan man ju drabbas av till exempel som i den här studien där man hade singulära en, varit med om ett övergrepp, en våldtäkt. Mm. Eh, och sen så har, har vi ju sagt att man får skilja på när man har anpassat sig till en miljö med upprepade trauma där en ung individ eller en person i en nära relation eller i parrelation, familjeliv anpassar sig för att kunna överleva till någonting som skadar en själv. Och det kallas det komplex posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Så den här studien var... Och då, och då använder hon sig av en teknik som tydligen har beskrivits första gången av en psykolog som heter Peggy Pace. Och hennes bok finns... att Jag ser, jag ser det här, man kan köpa den på nätet eller mm. i bokhandel och det kallas lifespan integration alltså integration av sin livslinje, sin livsspann mm. ja men precis och, eh, om man vill så kan man faktiskt söka också på, på Youtube eller om det är på TV4, om den ligger kvar där för hon var med för cirka ett år sedan på Malo efter tio med en intervju där, där hon fick förklara tycker jag med väldigt bra visuella bilder och hon ritade. Men det var väldigt intressant just det här att, att, att man ska liksom placera den här händelsen i, i tidslinjen. Om man har en tidslinje det här har hänt, det här har hänt och det här har hänt så ska man placera då det här som har hänt emellan då två andra händelser som man liksom har på något sätt konkret eh, eh, som sitter fast på något sätt i ens eh, tidslinje. Och, och sen så, så beskrev vi hon om jag förstod det rätt att två timmar intensiv terapi där man talar om det här och där man förankrar det här minnet i tid så ska man ha, ha så räcker det för att faktiskt komma vidare. Ofta. Ja. Ofta, ja. Och, och man har nu gjort en, ja. vad jag frågar, en vetenskaplig studie dock behövs det mer studie men det var ändå en ordentlig studie. Eh. Hon hade med sig två tidigare för detta patienter ja. som kunde verkligen bekräfta att det hade blivit som en mm. vändpunkt. Mm. Och det, det är väldigt intressant. Därför det som händer vid när man lider av posttraumatiskt stresssyndrom det är ju att traumat, det här man har varit med om det överfaller den. Liksom. Och man, man, det är det som man är mitt i det igen. Mm. Och, man är mitt i det, och det kan komma oförhappandes eller det kan triggas av 
att man börjar prata om någonting med sin partner eller man hör något ljud eller man känner igen något och ser man plötsligt i det här igen och ser man överväldigad av de här traumatiska känslorna och det, ja, men det var ju länge sedan nu, varför tjatar du om det där? Mm. Och det här kallas ju flashbacks att man, att man får den här känslan av att man kan inte riktigt lokalisera det för man är i det igen mm. Det flyter omkring som ett hotande kaos som överväldigar en själv. Mm. Och om man då har svårt att hantera det här så kan man också få det här som vi kallar emotionellt dysreglerad syndrom. Mm. Alltså att man kan inte reglera obehagliga känslor. De personerna som lider av kallas också ibland emotionellt instabil mm. personlighetsstörning, personlighetsstörning ja. eller personlighetsproblematik ja. inte ha gått just. men de personerna de kan då börja skada sig själva mm. eller hamnar i det här kaoset eller gör utspel eller, och för, och det är både ofrivilligt men när det här blir som en vana så kan det också uppfattas som manipulativt och man ställer ju till så mycket kämpigt, mm. inte bara för sig själv utan också för de närstående mm. ja, men Jag känner igen, jag har patienter som har haft precis det du beskriver eh, med just sexuella trauman i barndomen och där jag har bevittnat just patienter som har dissocierat sig helt och hållet från omvärlden och försvunnit in bara för att man inte hanterar för att man kommer tillbaka i de här flashbacksen man är tillbaka i, i händelsen alltså verkligen i övergreppshändelsen och, och blir helt, du kan inte få kontakt med personen mm. eh. Du använder uttrycket dissociera ja. och det är precis vad som händer att ett barn som utsätts för ett övergrepp liksom den, den upplever, den kan överleva med hjälp av en teknik att man liksom inte längre är med. Där man, man befinner sig som om någon annanstans. Och det här att liksom plötsligt vara avstängd från nuet. Man kan till och med, det finns till och med personer som kan uppleva att men hur kommer jag hit i bilen? Jag har kört jag skulle från jobbet och nu är jag ju hemma vid garaget men hur kommer jag hit? Alltså man får som minnesluckor mm. um, och det finns, det finns olika sätt det här sättet att dissociera och det kan vara också en del när du frågar vem är det som kommer i terapi ja men det, det här kan vara funktionellt så man kan till och med uh, lägga upp en del av sig själv, där man är ganska cool och lättsinnig och lite småfräck och kul person för man har dissocierat sig ifrån sin egen mm. eh, smärtpunkt mm. eh, och i terapin då när man, om man närmar sig det här vad det var som egentligen hade hänt eh, vad det var som man kanske ett tag så talade man mycket om bortträngda, återuppväckta minnen och alltså de här pseudominerna som en del terapeuter åter, trodde sig återuppväcka det är egentligen som jag ser det en, ett missbruk av ett fenomen som faktiskt handlar om att många patienter eller medmänniskor som har trauma de lär sig att stänga av den här delen av sig själv mm. och när det kommer i kapp för det kan komma i kapp och då är det som att lyfta på locket. Och så minns man de här situationerna som man har hållit ifrån sig. Mm. Ja, för det beskriver ju hon eh, Gita Rajen. Mm. Att när hon hade fött barn eh, och i samband med det eh, så kom det tillbaka. För att då är man ju utsatt, man är nyförlöst och så. Eh, så ja, Just det var det. då hon, hon liksom kom i kontakt med vad som hade hänt henne som barn. Mm. Hon, hon fick en blödning tror jag hon berättar mm. och kom in till gynekologen då och så var det plötsligt så, så välde minnesbilderna över henne. Mm. Mm. Men, men du säger eh, att man i vissa fall missbrukar det. Jag tänker på, vi har ju pratat om Säter och Thomas Kvick ja. och det fallet där man menar att det verkligen var så att det, man utnyttjade bortträngda minnen som en, en, ett, ett sätt att 
mm. komma åt eh, och få en syndabock och så vidare. Hur ska man kunna veta när det, när det är på riktigt och när det inte är det? Ja, det är inte svårt i verkligheten. Jag Nej. tror att på Säter, alltså det är till och med läkare som jobbade där på den tiden, beskrev vi blev som en sekt. Mm. Vi trodde på att vi kunde återupptäcka vinnen och inte bara upp, återuppväcka minnen utan <går> upptäcka brott som mm. polisen inte hade lyckats utreda. Så det blev en sån här, sån här euforisk mm. där euforisk eh, storhetsidé egentligen som mm. ungefär säktledare kunde få. Det är Birgitta Ståle som var terapeuten och eh, Margit Norell som var gurun mm. eh, där tr- trodde sig ha kommit på en, en revolutionerande metod och mm. skulle skriva det här verket om patienten. Mm. Och det är ett extremt fall. Ja. Är det ju. Sen har man ju hört talas om andra Tänker jag situationer och fall där man hamnat i rätten på grund av att det, att det finns barn som har sagt att de blivit utnyttjade av sin pappa till exempel. Så har det visat sig att det har varit andra omständigheter runt omkring som har gjort att barnet har sagt de här sakerna eller, och det inte har stämt. Och det är en fruktansvärd situation tänker jag för man vill ju alltid skydda ett barn och tro på ett barn i sådana här situationer och hur ska man hantera det. Det här fanns ju i slutet av 1900-talet en nästan epidemiskt fenomen. Bland annat eh, när vi pratar om Sture Bergvall Thomas Kvickfallet eh, så var det ju Hannes Råstam journa- grävande journalist tillsammans med advokat Thomas Olsson som kunde driva eh, det här fallet till till slutresningsärenden där, där patienten blev frikänd. Men det var också Hannes Råstam och Thomas Olsson som kommer ihåg, eller hörde du talas om fallet Ulf. För då var det en ung flicka på ett behandlingshem där mm. terapeuten hade haft den här idén och gett ungdomsböcker om hur pappan hade förgripit sig på barnen. Så att i det fallet så kunde man genom att gå igenom fakta visa att den här flickan hade blivit manipulerad. Mm. Men de här gränsfall liksom när det gäller det är verkligen grannlaga att, mm. att tro på ett barn som berättar eller en orolig förälder som berättar och skilja det ifrån när en, en eller ett barn eller en pojke med i psykisk ohälsa tar hjälp av terapeuter som är oseriösa och mm. har de här idéerna. Ja, väldigt, väldigt beklagande och fruktansvärda situationer i alla fall. Eh, jag, jag tänker på en annan sak när vi pratar om terapi och eh, du pratar om seriös eh, terapi och seriösa terapeuter och, och så. Och då tänker jag på på eh, ett begrepp som överföring mot överföring när det gäller terapi som ju är viktiga, tänker jag, nyckelord för att det ska fungera. Vill du berätta? Vad är ja, överföringen? Ybertragång som Freud eh, myntade det begreppet det var när han märkte att och det är faktiskt ganska naturligt en person som mår psykiskt inte bra och inte kan komma till rätta med sin problematik sen Kommer jag till en psykoterapeut eller till en läkare och så känner man, vilken tur, den här personen kan se in i mig som röntgenologen kan se vad som är fel i mitt skelett så kommer den här doktorn att kunna se vad som är felet i mitt psyke, i min själ och liksom kasta den här förhoppningen och kanske orealistiska övervärderingen på den terapeuten. Mm. Det kallas för överföring. Och då överför man också ungefär som när man var liten en gång och ville att mamman och pappan skulle älska en och de var ju större och starkare och kunde både skydda och ge näring och värme och all- trygghet och allting. Så att mm. det är liksom barnets övervärdering som man kan möta mm. hos en hjälpsökande patient. Mm. Och, och det är helt okej, okay, eller hur? Att ja, det, till, det kan till och med vara hjälpsamt mm. att det kommer en väldigt positiv energi. Mm. Mm. Men 
motöverföring. <laughs> ja, och att den här, den här kommer ju, det kommer ju en dag när den här olika anledningarna så märker den här patienten som har övervärderat sin terapeut. Att det kanske inte var som jag trodde. Nej, just det. Jag hade ju en superöverföring på Marie-Louise von Frans när jag kommer ända från Sverige och har läst hennes böcker och ja, känner det. här är visheten för kroppsligad. Och när det gäller sagotolkning så var det verkligen så. Hon kunde så mycket mer än jag. Mm. Men jag trodde ju också att hon hade så många erfarenheter. Jag trodde till exempel, jag var övertygad om att hon och Jung hade haft en kärlekshistoria som eftersom Mysterium Conjunctionis, alltså eh, mysteriet samman eh, alltså föreningens mysterium eh, de första utgåvan så var den i tre delar, där Jung har skrivit två och Marie-Louise den tredje så jag trodde det var deras förening men det ja. var inte alls någon kärlekshistoria <laughs> Nej. hon hade inte alla de förmågor som jag trodde Nej. men i, i det fallet var det inte så stort problem för mig för jag tyckte om henne ändå och jag mm. hade den, det blev, blev mer humoristiskt för mig mm. att jag skrattade åt mig själv mm. men om man, jag tänker när man eh, kommer då och när överföringen man får natron på sin terapeut så kan jag tänka att det är lätt att man också kanske liksom får känslor och man, man mm. har ju talat om patienter som blir förälskade i sin doktor och, mm. om, och det här därför mm. att man plötsligt det är någon som lyssnar på mig, här kan jag berätta allt och mm. jag hittar att min själs förändrar kanske man känner och så vidare mm. hur, hur gör man då? Du som, vad gör du när sånt händer? Mm. Ja, men det, det är inte svårt därför att mm. det är alltid den som är läkare eller psykoterapeut eller psyko, den som är i vårdyrket eller sjuksköterska som du det är vi som har ansvar för ramarna mm. en patient får vara eh, bokstavligen galen förstås, mm. man kan vara i psykos, man kan ha vanföreställningar man kan bli förälskad och det, man får som patient ha rätt att ha vilka känslor som helst men vi får inte svara upp till det mm. och när en terapeut då får privata känslor och börjar agera ut det för sin till sin patient eller klient eller analysant. Det är ju det som kallas motöverföring. Att man börjar involvera sig privat med förhoppningar och så vidare. Och det var ju det som hände mig. Jag blev ju utsatt för en kraftfull motöverföring under min analytikerutbildning i Schweiz. Och då blir det komplicerat kan jag lugnt säga. Därför att har om vi pratar om överföringen först när en patient egentligen märker att den här psykologen kanske inte älskar mig som om hon vore min mamma eller han vore som min pappa eller han kanske inte är kär i mig fast jag känner mig jättekär i honom och då kommer den här besvikelsen att man känner sig så då, då blir det som en och det är en del psykoterapeuter och psykoanalytiker som tycker att man kan använda överföringen till att analysera patientens analysandens känsloliv att den får lära känna de här delarna alltså jag gillar inte det jag kan inte jobba så för jag tycker det blir lite rundgång, jag vill hellre jobba med verkligheten runt, så man inte gör själva terapin eller analysen till en liten kokande kittel. Det känns ju nästan som ett övergrepp om man börjar leka med tycker jag, känslorna Ja, och, och man möter upp med... dem eller liksom... Ja, men det är nog inte så man de Nej, okay. gör i så fall utan mm. de, de mer vill att det ska bli en insikt runt alltså att klienten eller analysanden ska komma till insikt om sitt eget känsloliv brukar mm. de förklara det så. Men jag tycker ändå som sagt att det är mm. ja, mm. men det, det är de här du, du kan ju tänka dig du går till en person och så stängs dörren och så går ni in och så pratar ni om mitt innersta och alla hemligheter mm. och så dörren stängt och så blir det ju lite grann som en sån här eh, ja, det blir som ett litet hemligt rum mm. och en del 
personen vill inte avsluta sin terapi. Det är så mysigt liksom. Här pratar vi om sånt som är väsentligt. Nämligen om mig själv. Ja. <laughs> och där ute tänker bara folk på sig själva. Ungefär. Och då har ju då har terapin blivit lite grann som ett drivhus med glasväggar tänker jag. Ja. Så att jag vill, jag vill ju jobba på ett annat sätt. Men, om, mm. men man måste vara förtrogen med. Mm. Och då tänker jag så här att ja... De här fenomenen kunde man ju läsa om i böcker om psykologi och psykoanalys och så vidare. Men jag måste säga, det gäller nästan all litteratur om psykologi och psykoterapi som jag har tagit del av. att Det är egentligen först när jag själv har mött de här fenomenen som jag förstår vad författarna har talat om. Så för mig har det varit väldigt svårt att i de här som jag tycker då abstrakta beskrivningarna känna igen ja, mig själv och medmänniskorna. Men när man har varit med om situationerna då kan jag förstå, okej, okay, det var det här mm. som den här författaren eller ja, den här kollegan upplever och mm. sätter ord på på det sättet. Så mm. då är det givande mm. att även läsa om andras mm. fallbeskrivningar och erfarenheter och teorier för den mm. delen. Ja, man har något att hänga upp det på i verkligheten. Mm. Som... Man brukar säga att den psykodynamiska terapin bara handlar om att man går ner i barndomen. Ja, just det. Det är ju det klassiska. Ja, ja men mm. får jag belysa mm. det bara? Ja, absolut. Och, och det är ju sant att um, om man i KBT vill ändra på liksom tänkesätten som gör att man hamnar snett och det blir missförstånd till medmänniskor och så så börjar man i den psykodynamiska terapin med att ta reda på vem, vem är du? Berätta om dig själv. Och då berättar man om barndomen därför att det är ju så att det tidiga i livet, det vet vi att det lilla barnet med anknytning till föräldrarna där skapas ju någonting som vi kallar tillit men som också blir självtillit och att man känner sympati för den här människan man är själv medan om man som liten har varit eh, försummad eller utsatt för invaliderande omgivning där man inte har fått bekräftelse och blivit förstådd när man är ledsen, när man är arg när man är besviken när man, utan upp med mungiperna du är inte, alltså det här, då kan det ha satt sig som präglingar som man det är viktigt i psykoterapin att förstå hur började ditt liv för att vissa reaktionsmönster grundas redan där. Mm. Så därför så, så ingår, hör väl det till det, något som är typiskt mm. att vi börjar även... Jag vet att du har använt ett väldigt bra tyckte jag. Du sa att man, man behöver det som en kuliss eller bakgrund till, liksom, för att bygga vidare. Ja. Eh, men sen tänker jag innan vi avslutar så blir jag påminn om när du har pratat om utifrån eh, men till exempel Knutbusekten och vi som var med där och gick, har gått i terapi och arbetat, då har du sagt ganska tydligt, åtminstone till mig, att det här bottnar sig inte i första hand i barndom och därför är det inte där vi ska gräva utan det här har andra saker. Eh, är det korrekt? Ja, väldigt viktigt. Mm. Därför att eh, sektproblematiken, då kan det bli att man hoppar över det som är personens problematik som har att göra med livet i sekten. Och så har man då överfört istället eh, liksom intresset och, och arbetet i samtal runt någonting som rörde barndomen. För de som ni som har varit med i sekter har ofta en väldigt stabil bakgrund med en alls normal uppväxt. Därför att en person som är skör genom att man har haft traumatiskt när man växte upp. De brukar inte stå pall i en sekt utan i en sekt vill man verkligen ha de här som kan jobba eh, hängivet, lojalt och inte svikta. Mm. Och vi hade ett, ett, ett liknande fenomen som vi var inne på när det gällde inkylning att eh, vuxna personer med ett antal män nu som har berättat om förnedrande, sexuellt förnedrande och traumatiserande upplevelser i samband med invigningsritualer, så kallad inkylning. Och där man också ser att när det här kommer upp och är del av en problematik, men om skammen och 
vad man känner att man har varit med om och man kanske har utsatt andra yngre spelkamrater för liknande saker så gör det att man försöker gå i terapi och liksom må bra genom att ta upp andra komma till insikt om andra delar av sig själv men då är det samma sak där och så länge inte klienten patienten vill orkar med och ta upp minnet av vad det var som hände vid den här inkylningen så kan terapin också bli inte till någon större nytta. Mm. Så det gäller att komma till pudelns kärna som man säger. Mm. Ja, jättespännande ämnen och intressant. Sen vill jag slutligen kanske återknyta till våra lyssnare som sa Igbo, varför slösar du bort ja. din tid? Och då kan jag säga det här yrket det handlar om att lyssna och se, liksom man, lyssnar på, man lyssnar på så mycket så jag kunde tänka mig att våra lyssnare här skulle tycka att mycket av mitt arbetsliv hade varit bort, eh, bortslösat. För att det är som att man fiskar och är uppmärksam på och så hittar man det här konet ibland som man knyter an till. Så man hjälper sin patient eller sin klient och frågar vidare runt det här. Och det kommer som en ström av tankar, tänka högt och berättelser där mycket kanske bara får svepa förbi. Och ändå sitter jag då och tar anteckningar hela tiden. För att när det kommer det där, då är det, gäller det att vara på alerten så mm. man kan fånga upp det som kanske inte patienten eller klienten själv hade tänkt på leder till den där kärnan. Ja, det är ett väldigt, väldigt spännande och viktigt ämne som jag hoppas att vi får återkomma till. Som sagt, var kära lyssnare, har ni frågor på det här ämnet så, och andra frågor också naturligtvis så skicka gärna dem till sektpodden at gmail.com och gå in på Facebook och kika på oss där och på Instagram och följ oss. Så säger vi hej då för idag och ses nästa vecka igen. Tack för idag. Tack för idag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.